0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. À On le dit souvent, dans la haute compétition, tout se passe dans la tête. Il y a chez Audrey Cheméo toute la dimension paradoxale de cette affirmation. Aux yeux de ceux qui la regardent, elle manifeste en effet surtout les moyens surdimensionnés d'un corps habile, rapide et incroyablement fort. La démonstration faite aujourd'hui par notre unique représentante du jour laissait une telle impression de supériorité à ce niveau qu'à chaque victoire, tous ceux qui la suivaient échangeaient des regards qui laissaient passer un peu d'étonnement respectueux devant un tel étalage. Comment une telle supériorité peut-elle s'exprimer à ce niveau Mais pour bien raconter cette journée dans la vie d'Audrey Tchemeho, il faut revenir un peu en arrière. En 2008 exactement. Cette année-là, année olympique, une jeune française emporte son premier titre Européen Junior et une place de finaliste au championnat du monde de cette catégorie d'âge, battue seulement par l'américaine Kayla Harrison qui emportera plus tard deux titres olympiques. Une certaine Shori Amana, née la même année qu'elle, emporte le tournoi jeune d'Aix-en-Provence. Japonaise anonyme, prise dans la nasse de l'excellence de ses condisciples de l'époque et qui ne sortira plus en junior. Audrey de sera une nouvelle fois championne d'Europe l'année suivante avant d'aborder comme une tornade les seniors, sélectionnée au championnat du monde 2010 en numéro 2 derrière Céline Lebrun, puis seule en 2011 pour emporter le titre européen et le titre mondial, il y a 12 ans de cela. La suite, c'est le destin d'Audrey, une enfant de Villemonde, la street culture, du rap et de la fringue américaine qui se forge paradoxalement une histoire hollywoodienne avec la gloire et les bravos, mais aussi les frustrations et les épreuves. Elle ne sera en effet plus jamais médaillée d'or lors de ces grands rendez-vous planétaires où elle a pourtant brillé. Neuf participations aux championnats du monde et aux Jeux pour cinq médailles, dont deux olympiques. Un sacré morceau d'histoire du judo français qui semblait s'être estompé dans le crépuscule d'une carrière qui se fige avec deux échecs aux championnats du monde 2017 et 2018 et la montée en puissance d'une rivale un peu dans son genre, Madeleine Malonga, qui sera championne du monde en 2019 et vice-championne olympique en 2021. Derrière la désormais fameuse Amada, qui a emporté le titre mondial en 2018 et le titre olympique à force d'abnégation et en aiguisant un système de combat fondé sur un travail au sol presque invincible. Une autre histoire, un autre personnage du roman du judo que nous laissons aux exégètes japonais. « Tout se passe dans la tête » dit l'adage. « Ce retrait dans l'ombre n'est pas dû à un corps usé à une motivation satisfaite, mais plutôt, sans doute, au sentiment de ne plus être autant aimé, autant porté par un staff qui a désormais une fille plus jeune et plus performante à emmener vers les sommets, la compétition a de ses cruautés. Audrey Tchemeho est la plus forte physiquement, une machine intimidante au-dessus du lot depuis près de 15 ans. Mais c'est aussi, sous l'armure, une jeune femme, une affective avec ses fragilités, qui a besoin du regard des autres pour se sentir bien.
1: Qu'est-ce qui me fait tenir bah c'est, on va dire, bah, c'est mes proches, mon entourage, bah, ma famille, mes sponsors qui me soutiennent depuis le début, euh, l'armée aussi qui est là derrière moi, Décathlon, mon club. Euh, tous ces gens-là qui croient en moi, le staff, et euh, surtout l'amour que j'ai pour le judo, donc c'est ça qui me, qui me donne encore un en conseil de, de faire souvenir les gens, et faire pleurer les gens encore. Quand je regarde le chemin parcouru, il euh, y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ne pouvais pas venir à mon niveau, et là j'ai prouvé que, que je pouvais euh, être euh, parmi les meilleurs mondiaux, et là j'ai pour aujourd'hui.
0: L'éclipse de sa rivale française donc classée l'année passée au championnat du monde, la ranime comme une plante au soleil. Alors qu'elle se montrait fébrile sur le tapis, souvent en difficulté dans l'approche tactique, vite troublée et perdue, elle retrouve le mojo et repart à l'assaut comme si rien ne s'était passé, ni ses dix années de règne, ni ses quatre années d'ombre. Elle frappe les trois coups avec une finale au Master et fait un triomphe à Paris, suivi d'un gala à Antalya, nourri comme jamais par les vivas d'un public français qui aime sa sincérité et ne l'a jamais abandonné. Christophe Massina sait qu'au-delà de la confiance retrouvée, il y a les bases de la performance.
2: J'allais dire, entre guillemets, elle est infatigable. Euh, et c'est, c'est une des celles qui, qui presque est presque la plus sérieuse à l'entraînement. Euh, elle loupe jamais un entraînement. Euh, elle, elle est tout le temps, euh, quelque part, volontaire aussi. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est assez... Euh, c'est pour ça que je parle de longévité. C'est, c'est, euh, pour elle, c'est quand même assez euh, exceptionnel. Hein, euh, à 33 ans, euh, je pense que ça doit être sa quatrième médaille mondiale. C'est quand même un truc de fou. Quoi. Elle a retrouvé du plaisir. Elle a retrouvé euh, du sens, certainement, dans son entraînement. Dans... Peut-être grâce au Jeux de Paris, hein, euh, d'ailleurs. Hein, mais mais ouais, Je pense qu'elle a, elle a retrouvé du plaisir et du sens. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui, qui lui permet de, de, de tenir aussi, euh, aussi longtemps. Et avec surtout une, une motivation euh, comme elle peut le montrer encore aujourd'hui. Quoi. Elle s'éclate sur le tapis, elle s'éclate en faisant du judo. Elle s'éclate à gagner, à mettre des des boîtes. Donc, euh, ouais, je pense que c'est ça qui la la maintient euh, avec une motivation comme ça.
0: Elle arrive à Doha avec un statut de quatrième mondial en constatant au passage l'absence de la brésilienne numéro 2 et de l'allemande numéro 3. Elle se présente en diva et étonne immédiatement par son impact intact. Monstrueuse sur les mains, comme on dit dans le milieu, elle met à genoux la colombienne Olaya, explose en 20 secondes la Biélorusse Kansavaya sur Ouchigari. La voici au troisième acte avec la perspective de combattre l'énigmatique Amada et peut-être en suivant la néerlandaise tenwis deux prestigieuses mais qui savent à quel point prendre Tchuméo fait mal. Amada n'est parvenue à battre la française qu'en Asie et la néerlandaise, deux fois médaillée mondiale, a perdu six fois en huit rencontres contre elle. Le combat contre la championne olympique en titre est décisif. À vrai dire de combat, il n'y eut pas. La française domine Amada, la pulvérise même avec un balayage d'emblée. Incapable de tenir debout face à elle, la japonaise accepte de subir un passage au sol avec le vague espoir de saisir sa chance dans ce secteur où elle est la reine. Mais elle reste clouée et perd sur une immobilisation, comble de l'humiliation. Contre la néerlandaise, la première séquence d'Audrey laisse ressurgir un peu de fébrilité comme une forme de trac. Mais à la seconde, le hauts-chigari souverain de Chumi, son surnom, souvent entendu dans la bouche impérieuse de l'entraîneur Christophe Massina qui cherche à la garder focus, éparpille toute velléité adverse. La voici en finale comme un épilogue. L'histoire est tellement belle. Dans quelques minutes, elle sera championne du monde pour la seconde fois, 12 ans après, à 33 ans, un comeback qui rentrera à jamais dans les mémoires. Face à elle, personne ou presque au regard de ceux qu'elle vient de battre. Une nouvelle venue, septième mondiale en multipliant les places d'honneur, une outsider qui ne connaît rien à toute cette histoire à 23 ans, l'israélienne Imbar Lanir, 3e des championnats d'Europe junior en 2020 et qui n'a jamais dominé ni Stenwitz ni Amada et n'a encore jamais gagné un tournoi international senior. En demi-finale, alors qu'elle était menée par l'italienne Bellandi, numéro 1 mondial, elle avait sorti du chapeau un contre en sumi qu'il avait envoyé vers ce dernier face-à-face. La française et l'israélienne ne se sont jamais rencontrées, mais Audrey a tout de même le souvenir de la façon dont sa cadette de 10 ans est venue l'affronter en stage en randori, lui assénant en mode chiffonnière plusieurs coups au visage. « Ça va être comme ça tout le temps, » lui lance Massina à la première saisie où, c'est un hasard, le point de l'anir vient lui secouer la mâchoire. Y a-t-il du stress au moment de l'accomplissement Elle nous dira que non, mais les émotions sont difficiles à saisir de l'intérieur. Quelque chose semble la gêner, une fois, deux fois, offrant à la prétendante la possibilité de prendre la lumière. Dans l'étonnement général, sur une action confuse, choméo est plaqué sur le dos, et contre dans le même temps. L'arbitre central donne pont contre elle, la table suggère l'action simultanée. Chaud d'alerte, qui semble relancer la dynamique française avec une forte attaque de hanche, sur laquelle l'anir ne veut pas se dérouler. Sur l'action suivante, comme une cadette déterminée, la droitière israélienne tourne soudain vers la gauche en happant à plein bras la tête et l'épaule de la double médaille olympique. C'est le hippon. L'histoire, encore une fois, n'est pas la bonne. Ce n'est pas un roman français, italien ou japonais. C'est l'histoire d'une fille que personne n'attendait et qui prend le titre mondial. Une jolie histoire aussi. Mais que s'est-il donc passé dans la tête d'Audrey Chemeo
1: Malheureusement, je suis passé à côté. C'est encore plus ce parce que j'ai battu les plus fortes avant avec une aisance et là, au final, on va dire que... Pff, il a manqué un truc, euh, mentalement, je, pff, j'étais là, pas là. Et, euh, j'avais, mal, j'avais des crampes, j'avais pas, et je me suis laissé engraîner en dans ce truc-là. J'arrive pas à traiter mon non. C'est ma garde, c'est 80 de mon judo. je me dis, pas ça, je peux, je peux rien faire. » Mais euh, c'est pas grave, on, on va apprendre ce qu'il y a à apprendre, on va apprendre, on va encore travailler, et voilà. Aucune des filles me fait peur, c'est juste de mon cerveau quand il veut pas. Mais c'est, Mon mental, c'est mon laser, c'est moi, c'est pas les autres filles. C'est que si, dans ma tête, c'est OK. Alors. Mais c'est frustrant parce que je prends du monde, c'est je prends du monde. Et là je perds au final c'est ouais je, 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 je suis triste parce que j'étais largement voilà, mes capacités mais bon c'est, c'est le sport et, et on va travailler encore plus dur pour euh, aller chercher leur la maison dans un an.
0: Sans les mains, son point fort il n'y avait pas grand chose à faire. La tête, le corps, finalement tout est lié. Mais pour Audrey, la représentation ne s'arrête pas là, tant que l'amour à la porte.
1: Fait, je me souviens moi-même que je peux, que je peux être euh, parmi les meilleurs. Et voilà que c'est encore un marathon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on va continuer comme on a fait avec beaucoup d'amour, de plaisir et d'enthousiasme pour décrocher la de médaille à Paris. Il ne faut jamais rien lâcher, il faut, faut, faut s'accrocher. Si on a un si outil dans le cœur qui vous parle tous les jours, il faut s'accrocher à ça. Il faut se battre, se battre, se battre. Et tôt ou tard, le soleil finit toujours par pas briller. Donc on va encore, s'entraîner encore plus, plus, plus dur. Et, pour aller chercher leur appareil, c'est, c'est bon sur objectif
0: Sans représentant chez les hommes en moins de 100 kg, le clan français surveillait de près les parcours de ses opposants au tableau des médailles, où une deuxième médaille d'or venait de lui échapper. Le Japon, toujours loin en tête avec quatre titres, restait aujourd'hui sous la ligne de flottaison avec une totale absence de médailles. Tandis que la Géorgie présentait un jeune numéro 1 mondial, il y a sous la depuis décembre et quatre tournois, qui pouvait encore la rapprocher au classement des nations avec une troisième médaille d'or masculine. D'autant que le règlement tout neuf sur les diving et le contact de la tête au sol faisait encore des ravages aujourd'hui en déséquilibrant totalement le tableau opposé. C'était entre autres l'ancien champion du monde et coqueluche de la fédération, l'Azerbaïdjanais d'origine iranienne Saïd Molay, qui était écarté. La trouble fête mexicaine Awiti Alcaraz, juste après sa victoire sur la championne du monde japonaise, et l'italien Lombardo, en moins de 73 kg, écarté du titre en finale. Aujourd'hui, c'était au leader de ce second tour Tableau, deux hommes vraiment forts de subir le même sort. L'Israélien Peter Palchik, qui venait d'écarter avec aisance le Japonais, lui-même vainqueur du champion du monde en titre au premier tour, et l'Azerbaïdjanais Kozoyev, qui venait de marquer Wazari au double champion olympique tchèque Lukas Karpalek. Deux vainqueurs potentiels tombés pour l'exemple et qu'on retrouvait tous les deux sur la place de 3 du podium. C'est dommage. Il faut espérer aussi que cette rigueur vertueuse ne tue pas non plus au passage la pratique de Uchimata en compétition. Ce qui est tout à fait crédible et encore plus grave. Pourquoi prendre le risque C'est donc le tchèque qui se hissait en finale avec son néoisa de boa constrictor, mais pas contre Ilia le Géorgien, contre le russe Adamian. L'équipe russe, prévenue une semaine avant qu'elle était autorisée à participer, avait été jusque-là évanescente. Mais Arman Adamian, ours arménien d'origine, semble peu sensible aux courbes de préparation. Il est toujours le même et c'est souvent douloureux. Il sortait le Géorgien sur un arraché de face en quart, le Canadien El Nahas en demi, incapable de continuer pour une blessure aux côtes, et poussait le Boa Tchèque à la disqualification en finale. La Russie se réveille toujours dans les catégories poids lourds. Demain, Teddy Riner en aura deux au menu pour son grand retour sur un championnat du monde après six ans d'absence. Retrouvons-nous pour la septième et dernière journée de la compétition individuelle à Doha, avec trois Français engagés, Romain Diko et Julia Tolofoy en plus de 78 kg, et un certain Teddy Riner en plus de 100 kg, bien sûr.